0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu der letzten Folge des Jahres von ne echte Glanzleistung. Hier sind wieder eure Lieblingshosts, die wundervolle Sophie mir im Bildschirm gegenüber
1: und, und die und... liebreitende Luise.
0: Yes. Herzlich willkommen <lacht> zu diesem Jahresabschluss, dieser Bilanz, die wir heute ziehen werden. Des äh, Film- und Fernsehjahres 2022. Es war
1: ein wildes Jahr. Ich kann halt einfach auch noch nicht glauben, dass es vorbei ist, während ich gleichzeitig schon wieder das Gefühl habe, dass die ersten Monate irgendwie noch im anderen Jahr liegen. Weil ja, ich habe immer ganz, ganz schlimme Probleme mit der Zeitwahrnehmung.
0: <lacht> ja, same. Zumal mir kommt sofort, so vor, als hätten wir gerade erst unsere Was kommt dieses Jahr überhaupt raus? Äh, Oder Folge gemacht.
1: Ich denke mir ja mich die ganze Zeit so, ich fühle irgendwie fühlt sich ein Teil von meinem Kopf noch nicht qualifiziert, eine Endjahresfolge zu machen, weil mein Kopf irgendwie denkt, ja, aber das ist doch noch nicht alles passiert aus der am Anfang des Jahresfolge, aber doch ist es.
0: Ja. <lacht> es war wild, wie schnell das Jahr rumging. Und um anzufangen, würde ich sagen, wir beginnen erstmal damit, unser Film- und Fernsehjahr in einem Satz zusammenzufassen. Und
1: zwar, mein Satz für dieses Filmjahr ist, durchwachsen, Punkt, Punkt, Punkt. Trotz einigen Highlights gab es viele Enttäuschungen und rückblickend hatte ich vielleicht etwas zu viele Erwartungen. <lacht> oh, oh. Also, ist echt so, ich, ich dachte irgendwie, es würde sich nochmal ändern oder ich habe irgendwie mit was, ich weiß nicht, ich war, dachte irgendwie am Anfang des Jahres, das wird ein richtig geiles Kinojahr. Auch weil wir einige tolle Ideen hatten oder einige Filme, auf die wir gewartet haben und Podcast-Folgen aufnehmen wollten. Und dann waren viele dieser Filme einfach so hardcore enttäuschend, mm. dass ich einfach nicht anders kann, als trotz der Sachen, die gut waren, irgendwie zu denken, ja, 2022 war nicht so geil. <lacht> ja. ja, da passt mein Satz eigentlich auch ganz gut dazu. Sehr, sehr viel Mittelmäßigkeit
0: <lacht> und sehr, sehr viele Tränen. <lacht> Den, den finde ich auch gut. Der trifft es auch ganz gut. Ja, Also wenn Sachen nicht mittelmäßig waren, dann habe ich meistens geweint. Also ja. entweder,
1: es gab entweder nur Mittelmäßigkeit oder viele Tränen. Die Frage ist nur, hast du immer geweint, weil es gut war? Oder hast du manchmal auch geweint, weil du dachtest, ich ertrage nicht mehr was auf dem Bildschirm läuft? <lacht> nee, nee.
0: Wenn ich das, dann habe ich, hab ich ausgemacht oder mich einfach sehr stark darüber aufgeregt. Aber geweint, weil etwas so schlecht war, <lacht> habe ich noch nicht. <lacht> ja, das wäre hat... mir auch meine Emotionen und meine Tränen nicht wert. <lacht> okay. Das Außer wird... sind so Wuttränen, weißt du? Wenn, <lacht> ja. jetzt, wenn sie jetzt Endor richtig hart verkackt hätten, dann hätte ich vielleicht mal vor Wut geweint. Hätte
1: ich auch verstanden. Okay, hey. wir werden
0: diese Folge damit verbringen, so ein bisschen zu recappen, was haben wir alles so geschaut und vor allem, was waren so die Highlights und die Lowlights des Jahres. Hm. Und einfach nochmal so ein bisschen durchgehen, was wir geguckt haben. Ich glaube, das meiste hat auch schon mal irgendeine Art Erwähnung gefunden äh, in den Folgen. Aber äh, einfach, um das auch mal so zueinander einzuordnen. Also wir haben ja natürlich immer ein Ranking äh, beziehungsweise eine Bewertung zu den einzelnen Sachen abgegeben. Aber es ist natürlich auch immer ganz interessant, am Ende des Jahres das dann halt zu vergleichen und zu schauen, selbst wenn wir jetzt zwei Sachen in dieselbe Kategorie eingeordnet haben, ob die dabei überhaupt dann konkurrieren können untereinander.
1: Das stimmt. Erzähl mal, Lisa, mit welcher Kategorie fangen wir denn an?
0: mit der tollen Kategorie, die sich übrigens alle Sophie ausgedacht hat, Oldies but Goldies.
1: <lacht> Dann sag doch mal
0: deine, deine Oldies but Goldies, die dich dieses Jahr wieder überzeugt haben.
1: Tatsächlich haben mich nur zwei Oldies dieses Jahr überzeugt. Aber ich habe auch echt wenige Oldies geguckt. Hm. War auch an sich, ich habe einfach wenig Filmkonsum gehabt. Aber ein Film, den habe ich sogar mit der wundervollen Luise zusammen geguckt, war... <lacht> Stolz und Vorteil. Und zwar die 2005-Variante. Für die alle, beste. Die, die hier Zweifel haben. Die beste. <lacht> witzig, ich habe beide Oldies ja mit dir zusammen geguckt. Das Den stimmt. Oldie haben wir ja an ähm, Halloween geguckt. Und zwar äh, die Adams Family von 1997. Ich ja. Hoffe, das ist richtig. Ich habe das aus meiner Erinnerung geschrieben. Oh,
0: das weiß ich nicht. Ich habe das nicht überprüft. Aber es war sehr witzig auf jeden Fall.
1: Ja. Oh nein, 91. Oha. Uh -huh.
0: Alter Schinken. Ah,
1: da waren irgendwas anderes 97. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, dass ich es äh, interessant fand, den so kurz nochmal gesehen zu haben, bevor Wednesday rauskommt. Ja. So unabsichtlich, weißt ja. du? <lacht> ja, ich hatte den ja. ja gar nicht gesehen bis
0: zu dem Tag. Weiß nicht, also Adams Family ist halt sowas, das hört man halt immer mal wieder. so also ist halt so ein popkulturelles Ding. Hm. Aber ich habe noch nie den Film dazu gesehen und jetzt, ja, war schön, das dann mit dir an Halloween nachzuholen. Ja. Und ja, das ist wirklich sehr witzig, dass so kurz danach Wednesday rauskam, vor allem, weil wir es auch beide gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Aber hat gut gepasst. Hat gut ja. gepasst. Und Stolz und Vorurteil, ja, eventuell habe ich zu meinem Geburtstag gesagt, ich möchte jetzt, während ich reinfeiere... <lacht> <lacht> diesen Film gucken. <lacht> Weil wie kann man sonst seinen Geburtstag besser reinfeiern als mit Mr. Darcy und Elizabeth Bennet? Jetzt erzähl mal von deinen Oldies, Spot Goldies. Ich habe dieses Jahr viele Oldies geschaut. Ich hatte, meine Liste war eigentlich noch ein bisschen länger, aber ich dachte, ich beschränke mich jetzt mal auf die, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Auf jeden Fall äh, ein Goldie, den ich gar nicht so richtig so, so gut, schön in Erinnerung hatte... Aber den haben wir letztes erst geschaut und das war mit dir an meiner Seite. Ich glaube hm. 2010 oder was kam da raus. Hm. Mit Miley Cyrus und äh, Liam Hemsworth. <lacht> und ich, da habe ich einfach wieder gemerkt, dass ich so ein Herz habe für diese zwischen 2005 und 2012 rausgekommenen hm. so Teeny highschool Filme, ich weiß nicht, vor allem halt die von Nicholas Sparks, also da mag ich immer eigentlich, die die Filme, wo Erwachsene drin vorkommen, mag ich eigentlich nicht ähm, von ihm so, die Stories, aber die, mhm. wo so, also wie eben nur mit dir und mit dir an meiner Seite, die sind irgendwie immer so cute und ich weiß nicht, irgendwie, der, also der hat viele komische Sachen auch, der Film so, aber er ist einfach so, ich weiß nicht, der hat mich wieder so in meine Jugend zurückversetzt. <lacht> Und das war, Die war so, schon so lange her. Ja, unendlich lang her. Aber irgendwie, der hatte so einen richtig schönen Vibe einfach. Und ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, dass der so traurig war. Aber,
1: Aber der Vibe, das, also ich habe auch. Ähm... Ich mich hatte ihn auch noch mal mehr berührt. Also witzigerweise, den haben wir auch wieder zusammengeguckt. Das ja. <lacht> ist unser Leben. Ähm, und ich dachte an so vielen Stellen so.
0: <lacht> mm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Der war echt berührend. Voll.
0: So. Und irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie ist der einfach schön. So, ich mag auch das Setting da mit dem Strandhaus. Und ich spiele so Beachvolleyball und gehe ins Aquarium. Und die Schildkröten. Und der Vater baut da das Glas von der Kirche und schreibt Songs. Und sie ist so diese Klavierspielerin. Und sie ist so ein bisschen auch so ein kleines Emo-Girl. Ach, ich weiß nicht. Ist irgendwie richtig toll, dieser Film. Ich mag den. Ich mag den Vibe. Das und ich habe
1: 2010er Tumblr-Girl noch mal auferstanden. Ne? Eher
0: so die Vor-Tumblr-Zeit. So.
1: Ah, sogar noch die vor zeit
0: Und ich glaube, ich werde den jetzt öfter einfach mal so gucken. Ich glaube, so gerade im Sommer ist es richtig schön, den zu gucken. Oder so Frühling. Mm. Dann ein Film, den ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe. und zwar Eine Schande. Wirklich eine Schande. <lacht> ähm, aber ich habe ihn gesehen und dann habe ich ihn zu meiner Persönlichkeit gemacht. <lacht> ja, äh, und zwar auch gut. Legally Blond also natürlich blond auf Deutsch und dieser Film, also wenn der im Kino gelaufen wäre dieses Jahr dann wäre er unter meinen Top 3 gelandet auf jeden Fall, ich finde ihn so großartig
1: der ist so toll
0: ich liebe den so sehr Weiß, aber vielleicht ist es auch gut, dass ich ihn erst jetzt geschaut habe so, hm. so für mein Mindset jetzt ist und so und ich glaube so vielleicht so in meinen Teenie hätte ich den vielleicht noch gar nicht so nachempfunden wie ich ihn jetzt fühle so
1: weißt du ja, ich weiß, was du meinst, weil ich kenne den Film schon relativ lange. Hm. Ich habe den, glaube ich, so mit 15, 16 das erste Mal entdeckt. Oh, Ich habe den damals schon geliebt, aber auf eine ganz andere Art und Weise geliebt, wie ich ihn jetzt liebe. Ja. Also ich habe richtig gemerkt, ich schaue den gut alle zwei Jahre wie sich das immer verändert hat und umso älter ich wurde, um, umso mehr habe ich den irgendwie noch mehr appreciated und so. Ich ja. habe gedacht, oh, er ist so schlau, dafür, dass er auf dem ersten Moment so witzig und leicht wirkt. Ja. und Alles daran ist so toll.
0: Ja, er ist so toll, wirklich. Oh, ich habe direkt wieder Bock, den reinzuhauen. Vielleicht schauen wir den auch an deinem Geburtstag. Uh, das ist auch gut dafür.
1: wäre auch für die Vibes, ne? Ja. Dann auch einfach so,
0: das ist doch die Energy, die man in seinem neuen Lebensjahr haben will. Und eigentlich. Überhaupt schon. im neuen Jahr. Oder wir schauen es an Silvester. Leute,
1: mm. unsere
0: Empfehlung einfach natürlich blond reinhauen. So, ja, gibt dir
1: auf jeden Fall mal eine Chance. An dieser,
0: an, diesem, an dieser Message dann einfach für den Rest des Jahres, äh, ne? Diese Energy beibehalten. Ja. <lacht> oh, und dein letzter Oldie. Oh Gott. <lacht> Weil Sophie stöhnt so, weil sie ihn auch liebt. Ja. Also die Rede ist von Dirty Dancing 2, Havana Nights. Ähm, ein sehr schöner Film. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Nein, ähm, der ist einfach so ein toller Film. Der macht einfach so Spaß. Und es ist ein richtiges Comfort movie Das hat einfach so
1: einen tollen Vibe. Und die haben einfach so eine tolle Chemistry, die beiden. Oh mein Gott, wir müssen echt mal noch eine Folge eine Podcast-Folge machen zu unseren Comfort-Movies. Uh, gute Idee. Wann auch ja. immer
0: wir die machen werden, vielleicht im Januar. Vielleicht, mal gucken. aber auch erst. Vielleicht auch erst Mitte nächsten Jahres. Ja, ähm,
1: da kommen wir später Wir reden jetzt noch also nicht darüber. Nee. Ja. Okay, let's move on. Honorable Mentions. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ich fange erstmal mit denen an, die in unserem Podcast nicht so viel Beachtung geschenkt bekommen haben. Einfach, weil es ja unmöglich ist, jeden Film in eine Podcast-Folge äh, umzuwandeln, solange wir das hier nicht hauptberuflich machen. Ja, solange wir nicht einen Cutter haben und einen Produzenten. Ja, und ein Social-Media-Team. Und bezahlt
0: werden dafür. Ja.
1: Boah, wir sollten uns vielleicht einfach mal irgendwo bewerben. Hier braucht ihr noch einen Podcast über das und das. Hey, die Leute
0: sollen sich bei uns bewerben.
1: Das stimmt. Also, zum Thema zurück. Einer... Der Film auf dieser Liste von mir ist im Westen nichts Neues. Mhm. Der ja dieses Jahr auf Netflix entschieden ist. Irre wie ich bin, habe ich mir natürlich das, als ich das gesehen habe, das Buch gekauft, das Buch gelesen und dann erst den Film geschaut. Weil ich dachte mir, das klingt nach einem Film, wo ich vorher das Buch gelesen haben sollte. <lacht> mhm. Und ich muss ja sagen, den Film mochte ich, aber das Buch habe ich geliebt. <lacht> mhm. Hätten wir Best of Books dieses Jahr wäre das Buch auf der Liste. Hm. Auch wenn es nicht aus diesem Jahr erschienen ist, aber ich habe es halt dieses Jahr gelesen. Trotzdem fand ich den Film gut auf die Weise, dass er einfach, ich finde, er sehr, sehr gut erzählt, wie schlimm dieser Krieg eigentlich war und wie sinnlos. Ja. Ich finde, nichts hat dieser Film besser rübergebracht als die Sinnlosigkeit Toll. des Ersten Weltkrieges. So. Und Generell allein von Krieg. So, ja, also. und allein deswegen finde ich, sollte der erwähnt werden, weil das ist ein Film, den kann man gesehen haben, weil der einfach, der ruft einem mal wieder so Sachen ins Gedächtnis, die man gerne vergisst, hm. von denen es auch gut ist, dass wir sie ab und zu vergessen, weil sonst wäre unser Leben wahrscheinlich voll mit zu viel Leid hm. <lacht> und düsteren Gedanken. Aber es tut, glaube ich, manchmal gut, sich selber auch an solche Sachen zu erinnern. So. Mhm. Und beziehungsweise auch dann mehr zu appreciaten, was man gerade vielleicht hat. So. Dass man so. nicht im Krieg ist gerade. Ja, und was für ein Segen das eigentlich ist. Deswegen würde ich den jedem weiter Es war kein perfekter Film. Wie gesagt, mir haben sehr, sehr viele Abänderungen von den Büchern leider nicht so gut gefallen, weil ich da einfach zu sehr dann die Variante im Buch mochte. Und dann einfach so war, wieso habt ihr mir diese Szene genommen? Mhm. Dafür, ich muss sagen, ein bisschen haben sie es wieder gut gemacht, indem sie Daniel Brühl reingepackt haben für mich. Das war okay, danke dafür. <lacht> Aber es hat es nicht
0: komplett gut gemacht. Ich habe nicht das Buch vorher gelesen. Dadurch kann ich nicht sagen, so, ne, was für Szenen sie rausgestellt haben. Ich fand den echt gut so, also gerade gra halt immer mit dem Hintergedanken, dass es ein deutscher, also eine deutsche das Produktion stimmt. ist. Ja, ich finde, äh, man also man hat ja oft Filme, wo man einfach so das Extrem merkt, dass es eine deutsche Produktion ist. Ich finde, bei dem ja. Film äh, ging das voll klar. So. Also man das hat so ein bisschen gemerkt, klar, aber auch. es war jetzt nicht so, dass man sich die ganze Zeit so dachte, oh mein Gott, ich weiß genau, was ich hier gucke. Ja. Ich fand die ja. Message war wirklich, also so toll. Und ich, also, ich war danach einfach so, also wie du schon meintest, so man weiß halt so Sachen, aber es wird einem, einem dadurch halt einfach hm. nochmal mehr verdeutlicht und wieder mehr so ins Gedächtnis gerufen und ich saß danach wirklich ganz, also nur so vor dem Bildschirm und dachte so, Alter, wirklich, also wie viele Leben dort einfach für nichts verheizt wurden. Wirklich für ja. nichts. Für nichts. So viele Millionen von Menschen, die einfach umsonst gestorben sind. Hm, so. Und selbst wenn die, bisschen. weiß ich nicht, mehr Territorium eingenommen haben, als sie letztendlich haben, wäre es trotzdem umsonst gewesen. Es so. ja. ist, halt so, ist halt so krass, dass das halt wirklich passiert ist, so. Also ich frage mich halt auch, wie es den Frauen damit halt entgegen, so weißt du? Die, also am Ende des Krieges, wie viele Frauen einfach ihre Männer verloren haben. Oder wie viele Mütter einfach, ihre Söhne. Wie viele Männer ihre Männer verloren haben. So und äh, also ja. Ja, du dir ja, einfach denkst, so wofür, wofür so? Wofür ja. ist jetzt mein Mann, wofür ist mein Sohn gestorben so?
1: Einfach auch, wie viele Familien zerstört wurden. Und was ähm, finde ich? Ich find nicht das erzählt das Buchhalter Buch noch besser, weil wir da in, in, in Pauls Kopf drin sind, mhm. ähm, was er auch immer ähm, erwähnt oder versucht so zu zeigen, dass die die zurückgekommen sind alle kaputt waren. Ja. Dass einfach selbst wenn du es über also du hast, selbst wenn du das überlebt hast, war es kein Segen, weil du warst so kaputt von dem Allem, was du erlebt ja. hast, dass die wussten dass die nie wieder ein richtiges Leben haben würden. Ja. So. Und das ist so... Wow, da bist du... Manchmal habe ich das Buch gelesen und mir gedacht, jo, ich wäre lieber gestorben. So. Ja, ich glaube und auch. Und das, das ist so krank, weil... Du erträgst es einfach nicht. Du wirst diese Schrecken ja nie los, die du dort ja. erlebt hast. So. Deswegen, also das ist der Film, aber vor allem das Buch ist mir so unter die Haut gegangen. Und ich bin sehr gespannt, wie es diesem Film... Im Verlauf der Oscars wiedergehen wird. Ja. Äh, ähm, ich würde mich ja sehr, sehr freuen, wenn das weit schafft. Einfach ja. auch, weil ich mich sehr freuen würde, wenn auch meine deutsche Produktion mal wieder weiterkommt. Aber vor allem wegen seiner Message. Weil wir müssen nicht drüber reden, <lacht> wie aktuell das Thema ist. Ja. <lacht> auch wenn es also generell einfach, wie sinnlos Kriege sind. Das, ja. das Thema an sich. Der nächste Film war einer, wo ich einfach aus Spaß mitgegangen bin. Den, ich habe davon gewusst, dass der existiert und rauskommen wird, aber da, ich hatte mir immer gesagt, ja, ins Kino gehst du dafür nicht, den mhm. schaust du irgendwann mal. Dann bin ich durch Zufall ins Kino gekommen und ich fand den überraschend unterhaltsam. Also wirklich sehr viel unterhaltsamer, als ich damit gerechnet habe. Und deswegen kommt er auf die Animal Mansions und das ist Nämlich die Rede ist von Bullet Train. Das hast du Mit? gerade richtig
0: unnötig spannend gemacht. Einfach äh.
1: diese Anmoderation. So, ich dachte so, ich wollte jetzt auch, noch den das Namen zu
0: sagen, oder? Äh,
1: Ich wollte einfach, dass die Leute mal mitraten, über welche Filme. Aha, okay. Hat. Ja, und ähm, ja, der hat mir sehr gefallen. Also der war einfach, fand ich, einfach nur super unterhaltsames Popcorn-Kino. Aber dafür... Sehr gute Leistung. Ich glaube, wir haben ja in einer Folge schon mal ein bisschen darüber geredet. Das müsste in, was sonst noch lief, gewesen hm, sein. Irgendwie Oder, so. Oder äh, das kommt ja des Jahres. In einer von den beiden Folgen ja. haben wir über den Film schon geredet. Deswegen will ich gar nicht zu viel dazu sagen. Aber ja, auch jetzt ja. Äh, am Ende des Jahres sage ich immer noch, das war einer der witzigsten Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe. Voll,
0: ich fand den auch sehr witzig. Ich freue mich auch schon, den dann nochmal zu gucken, ja. sobald er mal irgendwo verfügbar
1: ist. Dann, next auf meiner Liste, ist ähm, ein Film von Netflix, wieder. Und zwar Look Both Ways mit äh, Lilly Reinhardt. Mhm. Und erstmal fand ich, hat sie eine sehr tolle Performance in dem Film abgeliefert. Und zweitens finde ich, ist das ein sehr empowernder Film mit einer schönen Botschaft. Und ich mochte den sehr. Ich habe den sehr, sehr genossen und werde ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken, weil ich auch die Vibes in dem Film sehr mochte. Ja, den kann ich auch einfach nur empfehlen zu gucken. Ja, und ich glaube, den hattest du
0: auch schon in der comic Jahres ja. folge schon angepriesen.
1: Ja, das waren glaube ich die zwei Filme, die ich zu der Zeit gerade geguckt hatte. Mhm. Aber es ist ja schön, dann auch nochmal nach ein paar Monaten zu so sagen, ich bin immer noch der Meinung. Ja. So. Und dann noch mein letzter Kandidat, da gibt es eine ganze Podcast-Folge zu, ähm, Black Panther, Wakanda Forever. Und ich war so im Vergleich zu den Filmen, die ich jetzt in meine Best of Cinema gepackt habe, einfach auch wieder der Meinung, ich mag den sehr, aber der ist für mich eher in dieser Kategorie aufgehoben. So. Hm. Das war, ich fand ihn, so vor allem fand ich es gut, dass mir Marvel am Ende jetzt so gezeigt hat, yo, wir haben nicht ganz verkackt. Yeah. Und der hatte wirklich richtig tolle, tolle Szenen, tolle Momente, tolle Ideen. Aber er war halt, ne, er war halt einfach nicht Peak Cinema. So.
0: Nee. Nee, und überhaupt Marvel dieses Jahr ganz schwierig. Ganz, ja. ganz schwierig. Also ich glaube, Marvel
1: das... dieses Jahr verbinde ich eigentlich nur mit Mittelmäßigkeit, mit einer Ausnahme. Ja, so. aber auch insgesamt ähm, muss ich sagen, ähm, hat Disney ein schwaches Jahr gehabt, bis auf ein paar hm. Ausnahmen. So, da rede ich auch von vielen anderen ihrer Projekte. Beziehungsweise... Ich habe nicht alles gesehen, was dieses Jahr rausgekommen ist. Aber es gab nicht mal irgendwie so einen von ihren Animationsfilmen, der mich so gecatcht hat, dass ich ihn jetzt schon gucken wollte. So. Hm. Also, deswegen, es war kein Jahr, wo mich irgendwas von Disney wieder so zerschmettert hat, <lacht> dass ich danach mein Leben erstmal überdenken musste. Hm. <lacht> naja, bis auf eine Sache. Aber <lacht> dazu komme ich später. Nee. Ja,
0: ich habe auf meiner ähm, Liste da ich glaube auch, da haben wir auch alle über alle Sachen schon mal zumindest erwähnt. Hm. Äh, zum einen den Film Fresh, wo ich schon wieder so war, haben wir den wirklich dieses Jahr erst geschaut oder ist das, das schon, war nämlich, schon wieder letztes Jahr?
1: Den hätte ich in meinem Gehirn definitiv im letzten Jahr eingeordnet. Und dann war ich so, nee, das war ja im Anfang des Jahres yeah. so. Das war wieder einer der vielen Abende, an denen Luise bei mir rumgehockt hat. Yeah. <lacht>
0: Und ähm, ich weiß noch, dass wir so, also Fresh ist ja dieser Comedy-Horror-Thriller, würde ich mal sagen, mit ähm, Daisy Edgar-Jones und Sebastian Stan, wo es um Kannibalismus geht. Und ähm, ich glaube, also wir hätten, glaube ich, beide nicht gedacht, dass wir den so witzig finden.
1: Ja, ich war ja die ganze Zeit auch so gewesen, Yay. Ob ich die gucken will, 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 will. Und du warst so, ach komm. Auf jeden Fall warst du überzeugt von dem Film. Hast mich überzeugt und ich muss sagen, ey, wir haben uns zum Teil so weggeschmissen bei einigen Szenen. Ja,
0: also ich glaube, ich wollte ihn halt unbedingt mit dir gucken, weil ich so viele gute Sachen darüber gehört habe, gerade ja. bei weibliche Regisseurin und... Female Gays und so. Und ja, und ähm, ich würde den auf
1: jeden Fall noch mal gucken. Ja,
0: und wie gesagt, er ist echt, also selbst, wir sind keine Horrorfilm-Fans und ja. wir fanden den voll, war voll okay, den zu gucken, so. Ja. Es war echt mehr Comedy als, ähm, als Horror, würde ich sagen. Und es war wirklich witzig. Es waren wirklich es war gute so Jokes dabei. Ich habe jetzt schon richtig Bock, den nochmal zu gucken. Einfach auch,
1: wie der seine Geschichte erzählt, ja, Film. So, ja, und er war, war wirklich so absurd. So, er war aber cool. auch so ästhetisch.
0: So, du würdest ja. erwarten, ein Film über Kannibalismus ist irgendwie eklig. Aber der war, es sah alles so gut aus. Und ja, ähm, ja er war einfach super witzig. Und Sebastian Stan, diese Rolle war auch irgendwie einfach so wild und ja. sehr unterhaltsam. <lacht> ja, den fand ich richtig toll. So. Ich würde ihn halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich ihn so ne, jetzt als Peak Peak des Jahres einordnen würde, aber deswegen ähm, ist er auf jeden Fall hier in dieser Kategorie dabei, einfach, ja. weil der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich, ja, ich müsste ihn vielleicht auch einfach jetzt frischer nochmal schauen und dann würde ich vielleicht auch irgendwie ihn noch höher einordnen, aber ich das finde, ist, der ist ja halt auch gut aufgehoben jetzt in dieser Kategorie. Ja. Ist halt jetzt auch nicht so ein krass, so ein Film, der so einen krassen Impact oder so
1: hat, ne? Ja, und es ist ja unmöglich für uns, nochmal alle Filme vor der best -E Folge zu gucken. Nee, das stimmt. <lacht> Dafür werden wir halt nicht bezahlen. <lacht> nee. <lacht>
0: ähm,
1: dann der zweite auf meiner Liste,
0: den wir auch schon mal erwähnt haben und auch zusammengeschaut haben, ist Do Revenge. Der kam ja auch Gar nicht so zeitig raus. Ich glaube, im Oktober? Nee, September. September. Genau. Und ähm, das war mal, ja mal wieder so ein, auch so ein guter Netflix-Film einfach. Also so ja. haben wir ja auch schon sehr gelobt. Den Film war sehr witzig, sehr erfrischend. Und bei dem ist es genauso. Bei dem habe ich auch direkt Bock, den nochmal zu gucken. Ähm, und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen so für für diese Kategorie auch, also warum die dort auch reingehören, die Filme.
1: Ja, das sind einfach Filme, die jetzt vielleicht nicht perfekt sind, aber auf jeden Fall sehr erfrischend, sehr unterhaltsam. Ja. So, das sind so Easy Picks, wenn du nicht weißt, was du gucken sollst. Dann guckst du die halt einfach ja. nochmal, warum, warum nicht so. Und wo du aber auch weißt, dass du
0: wahrscheinlich, also dass dir wahrscheinlich auch nochmal neue Sachen auffallen werden, wenn ja. du die nochmal guckst, so, weißt du? Dass du noch nicht so denkst, so, okay, ich habe jetzt alles gesehen in diesem Film, so ich brauche den nicht nochmal gucken, sondern dass du denkst, oh, ich habe bestimmt irgendein witziges Detail oder so, habe ich bestimmt verpasst. Hm. So. Ja, und das Letzte auf meiner Liste ist eine Serie. Und zwar, ich würde sagen, das Beste, was Marvel dieses Jahr fabriziert hat, äh, Moonlight äh, Wo Sophie die Walking
1: Red Flag äh, immer noch nicht das Staffelfinale geschaut hat. Ich finde es halt so witzig. Ich glaube, manche würden erwarten, dass ich es bis, bis jetzt mittlerweile mal hinbekommen habe, dass ich mal geschafft habe, mich 40 Minuten hinzusetzen und diese Folge zu gucken. Aber... Ich weiß nicht, es ist halt, es ist halt literally eine Red Flag von mir. Das ist so. eine richtig Wrestling. Es auch ein bisschen zu sehr.
0: Vor allem so, also bei allen anderen Serien wäre es mir egal. So ist mir egal, ob du Kenobi noch zu Ende schaust oder nicht. Aber Munda, <lacht> vor allem die letzte Folge war wirklich die beste Folge dieser ganzen Staffel. Und ich finde insgesamt einfach auch diese, also diese Staffel war so grandios. Ich liebe Oscar Isaacs Character und wie er
1: ihn spielt und die letzte Folge war einfach so krass emotional. Ich bin auch ein bisschen, bei, dem, bei der Serie bin ich tatsächlich auch innerlich ein bisschen sauer auf mich. Ähm, weil ich glaube, ich hatte die sonst auch in ziemlich vielen Sachen mal erwähnt gehabt oder irgendwo aufgelistet. Aber so kann ich es ja nicht, weil ich weiß ja, nicht, ich weiß ja offiziell nicht, wie es ausgeht. So. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum ich so bin, aber ich könnte mir echt... So ein bisschen als Vorsatz noch setzen, dass ich es noch bis Jahresende schaffe, diese eine Folge zu gucken, damit ich nicht mit dieser Schande auch noch ins neue ja, Jahr. Ja, ich gehe. möchte
0: nämlich auch sagen, das solltest du nicht ins neue Jahr mit dir tragen. Ja, Bei stimmt. Kenobi ist es mir egal, wie gesagt, aber Moon Knight weiß ich ja. nicht, ob ich dann im neuen Jahr noch mit dir befreundet sein will, wenn du es bis dann immer noch okay. nicht. Okay, auf ist Stelle bin so unter
1: Druck. Ja, Na klar, sonst machst du doch nichts, wenn ich sie nicht in den Arsch trete. Das stimmt. Ähm, um, um, das mussten ja nicht alle Zuhörer wissen. <lacht> das wissen die Zuhörer sowieso schon. Uh, also nein, okay.
0: Leute, schaut sie euch an. Schaut sie euch bis zum Ende an. Lacht keine aber... Episode aus. Es ist eine tolle Serie. Ich mochte nicht alles daran, aber sehr, 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 sehr vieles. Und es war irgendwie einfach, es war toll. Es war einfach toll. Und ich. Es ist, ich habe so ein, ich
1: habe für Steven ist einfach ein sehr großer Platz oh. in meinem Herzen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte für unsere Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so sehr ähm, in Marvel drin stecken, mhm. was sagst du? Könnte man diese Serie auch gucken, wenn man jetzt nicht komplett das ganze MCU konsumiert hat? Auf jeden Fall, weil ich denke nämlich auch. Ja, ich finde es sehr unabhängig. Also weil es gibt nicht
0: viele. Es gibt glaube ich nicht viele Referenzen so. Zumindest kann ich mich mm. jetzt nicht groß an irgendwas erinnern.
1: Oder die sind wieder so sehr unterschwellig als Easter Eggs eingebaut. Ja. So für die Hardcore Fans.
0: Aber es funktioniert ja. auf jeden Fall. weil es ja eben auch gerade ein ganz neuer Superhit ist, der damit eingeführt wird. Der am Anfang glaube ich auch selber nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht und was mm. ihm geschieht. Also kann man kann man gut mal gucken. So.
1: Ja. Und von Filmen, die man gucken sollte, zu Filmen, die man... Bitte nicht gucken sollte. sollte die man einfach umgehen sollte. Die man, wenn man sie sieht, anzünden sollte.
0: <lacht> also es gibt bestimmt Leute, die auch Spaß an diesen Filmen haben, aber wir hatten keinen
1: Spaß damit. Ähm, und zwar habe ich dieser Kategorie den wundervollen Namen gegeben, Right Into The Trash Bin, und das trifft es sehr gut. Hm. Und lass uns gleich über die größte die, die größte, Red Flag wirklich, in Jahr Der größte... Dreckscheiß, Scheiß,
0: der dieses Jahr, der 2022 hervorgebracht wurde, ähm, Tor 4. <lacht> ja, wer sich es noch nicht hatte,
1: denken können. Ich denke, wir haben es schon oft genug durchblicken lassen. Aber hier ist noch mal Schwarz auf Weiß. Am Ende des Jahres, Boom. Ja, Tor 4 war wirklich die,
0: also nicht nur die größte Enttäuschung, sondern generell mhm. auch, würde ich sagen, der schlechteste Film, den wir beide jeweils im Kino gesehen haben. So, ja. und also und wenn, wenn wir jetzt keine Erwartungen da, äh, daran gehabt hätten, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Dann hätten wir einfach nur gesagt, ja, war halt ein schlechter Film. Hätten ihn vielleicht nicht mal mehr erwähnt, so weiter. Aber wir hatten leider ziemlich hohe Erwartungen, weil Taika, weiß ich nicht, irgendwie Tor 3, ja, halbwegs witzig gemacht
1: hat. Eigentlich sehr witzig. Ja, Und ich meine, in unserem Marvel-Ranking hat er so gut abgeschnitten. Und auch im Nachhinein, finde ich, immer noch ist es der beste tor und ich glaube, das war das Problem, weil sonst wären wir vielleicht mit weniger hohen Erwartungen reingegangen. Aber so, und ja. dann kriegst du das. Ja, was ich weiß nicht. Immer das ist. Äh, warum das nicht mehr, warum das nicht mehr
0: witzig ist. Oder einfach, es war einfach, es war einfach nur Kacke. So, ich will einfach auch da nicht mehr weiter drüber reden. Wir haben ja auch eine ganze podcast ja. vor, ähm, drüber gemacht. Ich möchte, ich weiß nicht, ich würde es echt nicht, also ich gucke mir wirklich fast jeden Film mehrmals an. So, aber den möchte ich echt nicht nochmal sehen.
1: Nee, ich habe einfach gar kein Bedürfnis danach. Und das ist schon krass. Ja, haben wir über das Problem schon gesprochen. Mhm. Dann habe ich, es gibt ja so ne, immer so ein paar Weihnachtsfilme von Netflix, die ich gucke. Einige sind ganz cute, muss ich wirklich sagen. Darf ich jetzt nicht sagen, die gehören ne, in den Mülleimer. Aber den, den meine Schwester und ich dieses Jahr geguckt haben, den haben wir fast nicht durchgehalten. Den konnten wir fast nicht zu Ende gucken. Und das war Falling for Christmas mit Lindsay Lohan die sie wieder rausgegraben haben. <lacht> Über den habe ich auch
0: nur Schlechtes gehört, wirklich. Ich
1: habe nur und so Ausschnitte
0: einfach... davon auf TikTok gesehen. Ich dachte mir, das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und weißt du, das ist wieder so ein Film, der ist doch auch von Netflix produziert, ne? Ja. Und das ist wieder so ein Film, und das regt mich so auf, wo Netflix nämlich genau weiß, die machen dort Trash, und die Leute gucken es, weil es Trash ist. so. Ja. Und dadurch produzieren die aber immer mehr Trash. Und es nervt mich. Ich will nicht. Leute, hört auf, Trash zu konsumieren. Es kotzt ja. mich an, weil dadurch kriegen wir immer nur noch mehr so einen Scheiß. Weil die halt denken, ja, damit können wir auch unser Geld verdienen. So. Und die Leute ja. gucken es ja.
1: Nee. Guckt lieber sowas wie Look Both Ways und Do Revenge. Wirklich gute Netflix-Filme. Ja. Dann wird mehr davon produziert und nicht so ein Bullshit. Ja. Ich hab auch einfach Oh mein Gott. Ein Film, den ich zum Beispiel auch nicht durchgehalten habe, den ich abbrechen musste, deswegen kann ich ihn nicht wirklich hier auf die Liste packen, aber der war einfach so mies, den musste ich abbrechen, war Love in the Villa mit, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der Schauspielerin von Bonnie.
0: Irgendwas mit Graham heißt sie doch, ne?
1: Cat Graham. Ja. Danke. Und ähm, der war einfach, der war so mies, der war so schlecht, Nee. Oh, und so voller Klischees. Ich habe zwei Filme geguckt und dann noch einen, den ich abbrechen musste, aber da bin ich mir nicht gerade 100% sicher, ob der auch von Netflix oder nur auf Netflix erschienen. Der war Love and Gelato. Und beide dieser Filme waren auch einfach ein bisschen zu viel voll mit Klischees über Italienern. Mm. Und das habe ich nicht ausgehalten. Dafür, dass Italien nur unser Nachbarland ist, aber... Äh. <lacht> nicht mal unser Nachbarland. Oh mein Gott. Also, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, Österreich ist so.
0: quasi Deutschland. <lacht> <lacht>
1: Aber so halt so ein Land, wo du halt wirklich... Ich meine, wir als Europäer wissen, dass das überzogene Klischees sind. Und dann siehst du aber wieder diese komplett drüber erzählte abi yeah. weise Und ich... Mm. Nee. Einfach, ich hab's ausgeschalten, yeah. weil beide Filme waren so schlimm, ich musste sie abbrechen. <lacht> so. Ugh. Ja. Aber ja, um das nur mal am Rande zu erwähnen. Guckt ihr auch nicht. Guckt sie euch nicht an. Beim Motto Trash vermeiden. Mm, so. <lacht> Und der nächste Trash-Film von Netflix. <lacht> ja den ich auch nur konsumiert habe, weil ähm, ich nach ähm, Top Gun in einer interessanten Malzteller-Phase. <lacht> Die Malz Teller ära
0: 2022. Sommer ja. 2022, never forget. <lacht> ja,
1: das ist natürlich was anderes, aber da kommen wir später noch dazu. Jedenfalls, den habe ich geguckt aber es war einfach schon keine gute Prämisse, dass Chris Hemsworth mitgespielt hat. Nichts gegen Chris Hemsworth. Aber er hatte einfach auch gar kein gutes Jahr, der Junge. Nee. Ähm, ich kein auch, gutes Jahr, der Arme. Der war einfach, da will ich auch gar nicht viel dazu sagen. Ich glaube, über den habe ich auch schon gesprochen in einer von unseren Podcast-Folgen. Und mm. nee, schaut den einfach nicht. Der ist einfach, Ich weiß nicht mal, was, was der erzählen wollte. Der war auch nicht sehr konsequent, dieser Film. Ja. Oder... Ich wollte es auch nicht verstehen. Ich fand den einfach nicht gut. Ja. Ich habe auch einen Netflix-Trash-Film auf meiner Liste.
0: Beziehungsweise bei dem Film, da wollte Netflix, glaube ich, nicht mal, dass er Trash wird. Aber,
1: aber ist welcher geworden? Und zwar ist
0: das Persuasion mit ähm, Dakota Johnson. Das ist ja ein Film, der auf dem einem Roman von... Ähm, Jane Austen, Jane Austen, The Queen herself. <lacht> Boah, also erstmal so dieses vierte Wand durchbrechen fand ich ganz schlimm in dem Film. Der war so, das hat überhaupt nicht dort reingepasst. Dakota Johnson hat überhaupt nicht dort reingepasst. Ich finde, ihr Gesicht ist einfach überhaupt nicht für so Period-Dramas gemacht. Ja. Ich finde, sie hat, also ihr ganzes, weiß ich nicht, ihre Gesichtsstruktur ist einfach viel zu modern, genauso wie mit dem Pony. Und es war alles irgendwie. Ich wollte den, ich habe so, es wäre so schön gewesen, wenn der gut geworden wäre, aber. Ich weiß nicht, ich finde auch, dieses vierte Wanddurchbrechen, das funktioniert bei nur so ganz, ganz wenig hm. Sachen so. Und hier hat es auf jeden Fall mal wieder nicht funktioniert. Oh, nee, das war echt ätzend. Und ich dachte mir so, boah, die arme Jane Austen. Hoffentlich kriegt sie das nicht mit, wo auch immer, an welchem Ort sie auch immer jetzt sein mag. Hoffentlich muss sie diesen Film nicht gucken, sondern guckt weiterhin einfach nur Stolz und Vorteil 2005. Ja. Ich, ich, also ich merke auch immer daran, dass ich Filme echt schlecht fand, wenn ich mich schon wirklich kaum noch an die erinnern kann so, und mhm. die Handlung. So. Mein, mein Gehirn verdrängt das dann richtig. Genauso geht es mir oder ging es mir bei Jurassic World 3. <lacht> äh, obwohl ich muss sagen, bei dem Film hatte ich wenigstens noch ein bisschen Spaß einfach daran aber das wie war auch das Kindererlebnis. Hm? Ja, aber auch daran, wie cringe der einfach war. Ja, das stimmt. Der hatte einfach wirklich und wie gesagt, also bis heute und ich finde ähm, das ist das einzig gute, was der Film äh, hervorgebracht hat, dieses also dass jetzt endlich mal alle so auf den Trichter kommen wie bescheuert diese Handgeste ist von Chris Pratt, wie er da immer die Dinosaurier zähmen will und wie viele Memes es davon gab, dass er das wirklich alle 30 Sekunden gemacht hat in diesem Film und dann die Kleine äh, das auch noch nachmacht. Und das ist äh, wirklich dieser Film, wenn ich den Film irgendwie in einer Geste beschreiben müsste, dann wäre es einfach nur die Hand ausgestreckt und mit dem ernsten Blick und dem Dinosaurier in die Augen schauen.
1: Uh, nee, aber ich der find war halt, so schlecht. Ja, der Film an sich schön, aber ich finde, der hat trotzdem uns noch ein paar, paar, gute, paar gute Witze und ein paar Memes gegeben. So.
0: Ja, ich glaube, das, also das der hat er Film, wenigstens. Der hat es, glaube ich, also das Gute war, dass er sich selbst nicht ernst genommen hat. So. Oh, ja. Und dadurch finde ich, war es erträglich. Ähm, aber ich würde, glaube ich, trotzdem jetzt nicht unbedingt nochmal gucken. So. Also, ähm, nee.
1: Nee, ich würde auch zu anderen Filmen der Reihe greifen, wenn ich mal wieder das ähm, Bedürfnis nach Dinos habe. Und oh. an dieser Stelle, ich finde es so gut, dass bald wieder ein neuer Dino-Film rauskommt. Mit Adam Driver. Oh mein Gott,
0: ja. Also das ist auch... Also das hätte ich, hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sowas nochmal passieren wird.
1: Diese Kombi einfach, die ist so random. Die ist wirklich richtig so, geil so ist. random.
0: Aber ich liebe es auch, wie Adam halt seit Star Wars sagt, so... Ja, ich mache jetzt einfach nur noch richtig random Rollen, so je nachdem, worauf ich ja. gerade
1: Bock habe, so... Uh, mal, mal schauen, ob wir eine Folge machen zu Sachen, auf die wir 2023 warten und ähm, safe wäre der wahrscheinlich auf unserer Liste safe Safe. es wird nicht der einzige Film sein
0: mit Adam, der nächstes Jahr rauskommt, der auf die Liste kommen würde aber mal gucken, ob wir das noch schaffen ähm, das letzte, was ich auf der Trash-Liste habe, obwohl ich glaube, ich hätte ich, also, ich safe noch mehr Sachen geschaut aber das sind halt alles so Sachen, wo ich irgendwie die mir, die, so, auch, die mir nachhaltig ja. im Gedächtnis geblieben sind, dass ich sie richtig kacke fand. Ähm, ja. Und zwar ist es Kenobi. Und ähm, das klingt jetzt hart. Ich hatte jetzt, glaube ich, also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super Kacke fand. Ich glaube, die hatte auch ihre guten Seiten. Aber ich glaube einfach, auch jetzt, nachdem ich Endor gesehen habe und weiß, wie man eine gute Star Wars Serie hätte, also dass man eine richtig gute Star Wars Serie hätte machen können. Es war irgendwie echt, es war echt nix, Kenobi. Es war so, oh, ich habe mich, ja und ich weiß noch, da haben wir uns auch sehr drauf gefreut und, weiß nicht, Ewan McGregor ja. hat ja auch also ich meine, Obi-Wan ist einfach auch eine iconic Rolle so und er hat die immer ja. noch super gespielt so. Äh, aber die Story ja, finde ich was? einfach auch irgendwie super also ich finde es einfach richtig schade, dass die so dass die so, so eine Luftnummer geworden ist. Hm. Und vor allem eben jetzt im Vergleich zu Endor. Wenn Endor nicht rausgekommen wäre dieses Jahr, dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, ja, nö, nee, kann man sich schon mal angucken. so, Aber einfach so, der Vergleich, das ist wie David gegen Goliath.
1: <lacht> ja, was ich ähm, bezüglich Star Wars festgestellt habe, ist, dass ich gar nicht mehr... Ich, und das bezieht sich auf Kenobi. Ich brauche nicht, also diese Serien über Figuren, die schon so viel da sind, weißt du? Hm. Und ich finde, mh, Disney setzt da sehr viel auf den Fanservice-Train. Hm. So, ähm, diese Serie war ein und, einziger Fanservice. Genau. Und ähm, ich habe das auch meint bei manchen ihrer Projekte das Gefühl, dass sie da einfach zu viel an Nostalgie rütteln wollen hm. und dass es ihnen zu sehr darum geht, einfach die Fans, die halt so Figuren wie Kenobi sehr, sehr doll feiern, das zu nutzen. Nur diesen Aspekt und um damit durchzukommen, so weißt du. Ja. Und eine Folge wie, also eine Serie wie Endor oder auch eigentlich The Mandalorian, diese Serien müssen sich einfach viel mehr Mühe geben, weil die ja nichts an dieser Nostalgie rütteln hm. müssen. Und dadurch werden die einfach so viel besser erzählt, finde ich. Ja. ja, Wobei ich dann zum Beispiel auch so ähm, bei Mando, um es kurz nur so, dass Luke dann da aufgetaucht war, schön und gut, aber da haben sie wieder mir persönlich zu viel das gecrossovert. Ja, es war auch und, sinnlos so. Ja, und ich muss sagen, ich bin mittlerweile wirklich dabei, dass ich mich nur noch auf die Star Wars Projekte freue, die so ganz random sind, weißt du? Ja, die, einfach die so halt ohne die alten Charaktere auskommen. Ja, oder die ganz andere Perspektiven und an ganz andere Räume so gehen. Und auf die freue ich mich sehr. Wahrscheinlich werde ich mich in nächster Zukunft auch mehr noch mit denen beschäftigen, aber nicht zu viel, damit ich auch nicht... ne, hm. Sondern damit die auch wieder so auf mich zukommen. Aber oh, ich weiß nicht. Ich, ich habe mittlerweile das Gefühl, auch insgesamt, dass es mir manchmal... Dass ich es manchmal nicht so mag, wenn zu viel dann rauskommt. So, dann habe ich doch lieber das, so dass ich selber viel schließen musste, weißt du? Hm. Also ich mag lieber, dass ich gute Sachen zu den Sachen habe, die ich liebe und mir dann den ganzen, die ganzen Lücken selber mit Geschichten fülle oder so, hm. als dass irgendwann zu viel rauskommt zu bestimmten Personen oder Franchises und mir das dann so ein bisschen ruiniert wird. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist mir nur... Ich habe jetzt viel über Star Wars, also im Kontext von Star Wars, deswegen erwähne ich das mal an der Stelle, aufgefallen, aber das ist einfach... So eine Eigenschaft als Konsumierer, die mir aufgefallen ist, die ich halt einfach entwickelt habe. Hm.
0: Wenn der Headcanon dann besser ist als das, was halt produziert wird.
1: Genau. Oder einige Fanfictions, die du findest. <lacht> <lacht> Literally, da draußen sind so begabte Leute. <lacht> ja,
0: das stimmt. Obwohl uh. sich Kenobi auch stellenweise ein bisschen einfach wie eine Fanfiction angefühlt hat.
1: Oh, übrigens, hm? ein Film, bei dem ich nicht wusste, ob ich ihn auf die Liste packe oder nicht. Weil ich da sehr, sehr zwiegeschalten bin und vielleicht ihn noch mal ein zweites Mal gucken wollen würde. Mhm. Aber ein Film, wo du dich wahrscheinlich noch daran erinnerst, wie viel Ärger ich mit mir rumgeschleppt mhm. habe, das ist nämlich Fantastische Tierwesen 3. Ja. <lacht> Aber dann war ich so... Ich hasse ihn nicht so sehr wie Thor 4 und spider <lacht> ja. ja, ich finde so... Ich finde Fantastisch... Also ich habe auch überlegt, den mit
0: auf die Liste zu nehmen. Ich finde Fantastische Tierwesen 3 ist auch so ein Film der hat einen irgendwie enttäuscht, aber so im Nachhinein fühle ich nicht so viel für den so, weißt du? Ja, man fühlt ich, mir nicht ist ja auch einfach Mut irgendwie Enttäusche. auch so egal, weißt du? Also vor allem jetzt auch mit dem Wissen, dass die Serie jetzt eh erstmal auf Eis gelegt äh, ist für unbestimmte Zeit. So, deswegen ist es mir jetzt auch ja. ja. Die trotzdem. Hälfte der
1: Schauspieler ist gecancelt, die da mitgespielt haben die andere Hälfte hat J.K. Rowling gecancelt. Ja.
0: <lacht> ja, was soll ich dazu um, noch sagen?
1: Ich habe letztens erst ähm, von CSB ein sehr langes Video geschaut, ähm, zu Was ist aus Harry Potter geworden? Mhm. Und das finde ich sehr, sehr gut produziert. Das fand ich sehr interessant, auch so als Harry Potter Fan. Mhm. Und ich glaube, bei mir ist es einfach nur auch ein bisschen dieses Gefühl, was habt ihr daraus gemacht? So. Mhm. Und wenn ich jetzt höre, dass wenn vielleicht ein Film kommt, also dass einige Adresse haben, The Cursed Child zu verfilmen. <lacht> Weil du gesagt hast, es fühlt sich an wie eine schlecht geschriebene Fanfiction. Da spüre ich jetzt schon den, den Rage, weißt du? <lacht> da gehe ich, da geh ich dann Leute mit diesem Buch bewerfen, die an der Produktion beteiligt waren.
0: <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob. Meinst du, ähm, so dass, dass du dann in dem Fall so ein bisschen wie so ein alter Star Wars-Fan bist, der so die Originaltrilogie so über alles liebt und alles, was danach kommt, halt so einfach richtig ätzend und scheiße findet so und sich halt auch so denkt, Alter.
1: Nee, das nicht, weil ich konnte ja an den ersten zwei äh, fantastische Tierwesen auch noch sehr gefallen finden. Hm. Und ich weiß nicht, hast du The Cursed Child gelesen? Wirklich hm. so. Das ist jetzt wirklich, das hat nichts damit zu tun, Das ist einfach nur der größte Rotz, der geschrieben wurde. Das glaub, du glaubst nicht, was für absurde Sachen da passieren, weißt du? Du hast, glaube
0: ich, mal ein bisschen erzählt. So.
1: Nee, also da übertreibe ich auch nicht. Und das, ähm, ich weiß, dass das, ja, wahrscheinlich so ein bisschen diesen Vibe gibt. Aber ich will über dieses, über dieses Skript nicht reden. Hm. Ich habe oft gehört, dass das Bühnenstück wirklich toll inszeniert sein soll. Aber die Story macht halt von vorne bis hinten keinen Sinn. Hm. Naja, egal, anderes Thema. Kommen wir jetzt endlich nach, nach dieser sehr deprimierenden Kategorie. Zur, äh zu den Highlights zu, des Jahres. Die
0: Highlights. In diesem Jahr, was wir schon mit äh, festgestellt haben. In diesem Jahr voller Mittelmäßigkeit. Gab es zum Glück auch einige Lichtblicke. Wir haben glaube ich auch über alle schon mal zumindest ansatzweise geredet, fast alle. Ja, Aber ich finde, sie also ja. auch zum Jahresabschluss erwähnen die auch einfach noch mal, äh, verdienen die auch einfach nochmal eine Erwähnung und Lob. Und ich glaube, es ist auch gut, so mit was Positivem dann das Jahr äh, abzuschließen, so. ja. weil man dann auch Hoffnung hat, auch das zum neuen Jahr irgendwie doch noch auch noch mal gut weitergehen kann.
1: Für mich definitiv der Film meines Sommers 2022 Top Gun Maverick. Der ich weißt du ich habe den einen Tag durch Zufall I Ain't Worried gehört mm. und einmal, ich habe diesen Film und meinen Sommer zusammen ge gefühlt und ich glaube, das wird einmal für immer, dieser Film ist einmal so krass mit diesem Sommer verbunden. Ja. So, ich werde die Songs hören oder ich werde an den Sommer 22 denken und ich werde automatisch an diesen Film denken, weil das einfach auch mein gute Laune, mein Feel-Good-Film im Sommer war mm. und der einfach so viel Spaß gemacht hat und deswegen verdient er es, hier auf dieser Liste zu sein einfach. Weil er mich so beeinflusst hat, literally. <lacht> ja. Und seine kleinen Schwächen hin oder her. Ich mag den, ich lieb den. Der gehört für mich hierher. Hm. Ja. Wenn wir den nächstes Jahr im Sommer nochmal schauen, kriegen wir wahrscheinlich so
0: richtige Flashbacks.
1: Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Ich mochte, dass er einfach auch eine, eine geschlossene, gute Story erzählt hat, die jetzt nicht besonders einfallsreich oder besonders war. Aber sie hat wenigstens Sinn ergeben von vorne bis hinten so. Und ich mochte einfach die Inszenierung vor allem von den Flugkämpfen. Also die sahen so cool aus.
0: Ey, vor allem habe ich ja dann im Nachgang irgendwann mal den ersten Teil geschaut zumindest bis zur Hälfte Same. oder was. Und ich dachte mir so, ey, Gott sei Dank habe ich den nicht vorher geschaut, weil dann ja. hätte ich nämlich safe den zweiten nicht angeschaut. Der erste ist ja, das ist ja der letzte Dreck, der ist ja mhm. wirklich, ach, nee, den konnte ich mir nicht anschauen, ne? Der, ich Mich musste irgendwann auch. abbrechen. Mhm. Das war mir viel zu viel White-Man-Energy in diesem Film. Also so dieses <lacht> richtig großspurige Macho-Gehabe, Frauen sind nur Sexobjekte und...
1: Ja. Und ich finde, da hat der Film echt einen ganz, ganz großen Sprung zwischen seinem ersten und zweiten ja. Teil. Wow. Aber man muss, <lacht> sagen, man muss auch den ersten nicht gesehen
0: haben. Man kann auch den nee. zweiten gucken. Also Leute, Deswegen, ich hast den ersten auch nicht
1: gekannt. Guckt nur den zweiten. Mhm. <lacht> Ein Film, der mich jetzt zum Ende des Jahres sehr beeindruckt hat, über den haben wir tatsächlich auch erst letzte Folge geredet, War die Ja. Und den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also der hätte richtig, richtig gut sein können, aber ich finde trotzdem, für mich persönlich war der einfach so ein tiefgreifender, berührender Film, hm. dass ich ihn hier auf der Liste haben wollte. Ich folge jetzt auch Yusra auf TikTok und finde sie so sympathisch. Hm. Oh. <lacht> und ich habe letztens ja. auch ein Interview
0: von ihr mit äh, Markus Lanz gesehen, von ah. 2020, glaube ich. Ja, war auch sehr spannend, auch wenn ich mir dachte, die Arme... Muss sie ja. dabei in den Lanz
1: rumhängen. <lacht> Gibt auch spannenderes, mhm. aber ja, der war einfach, der war dieses überraschende Highlight für mich dieses Jahr einfach. Ich habe ja bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, wollen wir den nicht gucken, nie an diesen Film gedacht oder nichts von dem gehört. Mhm. Und jetzt im Nachhinein bin ich richtig, richtig froh, dass ich den geguckt habe. Mhm. Ich bin mal jetzt ich, ich habe ihn jetzt mit einer sehr also sehr frisch auf dieser liste ich hatte jetzt hier nicht ein ganzes jahr um darüber nachzudenken hm. aber es war sowieso sehr schwer diese top 3 zusammenzustellen und deswegen bin ich sehr zufrieden damit naja. und aber der film über den ich manchmal wenn es nachts dunkel ist nachdenke <lacht> Och, <lacht> Wo ich auch sage, Vengeance. den mag ich über dieses oh. Jahr schon sehr, sehr lange. Das ist der Batman mit Rob Pad. Das war auch der einzige Film für mich dieses Jahr, auf den ich mich gefreut habe und der absolut gesurft ist. Ja, hat. ist echt so. Ist wirklich so. Der hat eigentlich, der hat sogar noch meine Überwartungen übertroffen. Der war ist so. so. Cool und deswegen ähm, also ich habe den
0: auch extra nochmal auf meiner Liste aufgeschrieben und direkt darunter dann kommt lange kommt nicht nichts. weil also ich habe da noch zwei aufgeschrieben aber ich sag's dir ehrlich
1: die stinken also selbst die stinken im Vergleich zu The Batman ab ist aber auch so auch meine Fil also ich meine Top Gun ist die Ne, hat nur diesen Sommer-Vibe und Dings und die Schwimmerin hat mich einfach so als Geschichte tief berührt. Aber der einzige richtig gute Ja, yeah. <lacht> man würde ich sagen, das ist ein richtiges Masterpiece. So. Ja.
0: So. und ja, also wirklich, das stimmt halt wirklich von vorne bis hinten alles an diesem Film. Und ich finde es bis heute so krass, dass der einfach fast drei Stunden lang ist und du es einfach ja. nicht merkst, so. weil du die ganze Zeit so gefesselt bist und es passiert so viel und es, wird, es kommt immer noch ein weiteres Highlight und noch ein Highlight und noch ein Highlight und der Soundtrack Junge, <lacht> also ich
1: finde schon Michaels bestes Werk dieses Jahr Er hat das auf jeden Fall verdient, dafür auch den Oscar nominierung Ich hoffe,
0: dass er für den Oscar, und ich hoffe eigentlich auch, dass er das gewinnt, weil ich würde es ihm so gönnen dieser Soundtrack ist so gut wäre also das würde mich sehr, sehr doll freuen, aber ich hoffe, dass er mindestens halt Nominiert wird dafür, weil dieser Soundtrack ist wirklich so gut. Ist so gut.
1: Ja, das ist auch so ein Film. Boah, jetzt, wenn ich so lange zu Hause bin und einfach nur chille, weißt du, wenn man auch mal wirklich wieder sich richtig gemütlich auf diese drei Stunden einlassen kann, ja. den ich dann wieder gucke, weil ich will, ich habe so oft das Bedürfnis, aber ich will diese drei Stunden auch richtig genießen. Ja, weißt du? Und man hat selten ja. einfach so drei Stunden ja. richtig viel Zeit. <lacht> Ja, das ist jetzt echt was für diese dunkle Zeit, wenn man mal nicht so die Verpflichtungen vom Leben hat. Einmal eine Decke, dann irgendwie ein geiles Getränk, ein Snack und dann einfach nur drei Stunden diesen Film. Voll. Appreciate Ich finde aber echt, dieser Film, das war ein kultureller Wendepunkt so. Ich
0: finde, das hat, dieser Film hat auch so ein bisschen das Jahr einfach geprägt insgesamt und ich finde ich find's toll. Ich hoffe, ich hoffe eigentlich auch, dass Robert dafür irgendwie für einen Oscar nominiert wird für den Film.
1: Oh, das wäre richtig geil. Ja,
0: ich vermute es fast nicht, weil er so weil der also weil der Film halt dafür glaube ich zu Mainstream ist. Ja. Aber ich fand es so toll. Ich finde es so schön, dass er also, weißt du, jetzt ist es halt jetzt ist es halt nicht mehr ja Robert Pattinson der Vampir aus Twilight so, sondern mhm. es ist jetzt halt Robert Pattinson fucking Batman. So. Ja,
1: und ich finde auch ich fand es richtig, richtig toll mitzubekommen, wie er, er selber auch ein bisschen Justice durch den Film bekommen hat. Voll. Also ich habe so ich, ja. <lacht> <lacht> ich muss einfach sagen, ich habe ja, ich habe das nie verstanden. Ich fand immer, er ist ein guter Schauspieler, so von den Werken, in denen ich ihn gesehen hatte. Ja, das war Und doch, das fand hatte doch auch
0: nicht wirklich was mit seiner Performance zu tun. das war einfach nur Hate, weil das Hate deswegen ja. so. Ja, und weil Twilight und halt ein fragwürdiger Film ist. Aber am Ende ist es auch nur ja. Hate, weil viele Mädchen und Frauen den Film toll finden. So wie alles, was Mädchen und Frauen toll finden, ist nämlich scheiße. Ja. So in der Gesellschaft. Ja. Ist nichts ist anderes. Mit Justin Bieber war doch genau dasselbe so. <lacht> Oder One das Direction. Ist immer so.
1: So. Ja. Es ist immer wenn, wenn es etwa eine, eine sehr, sehr große, kreischende weibliche Fanmenge hat. so. Ja. Und das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, Leute. Ja. oder dass es keine und, Daseinsberechtigung hat. Ja, und ich finde, Twilight ist heute absolut der Kultfilm. Ist echt die so. Erste. Der erste, ich habe letztens mit einer Freundin geredet und ich habe ihr gesagt, wenn du einen Twilight gesehen hast, dann bitte den ersten, der ist einfach nur Kult. Ist so, es
0: ist wirklich ein Kultfilm. Über die anderen müssen wir nicht reden. Nee. Die hatten ein paar gute Momente, viele schlechte. Aber ja. der erste ist erste. wirklich, der ist iconic. Der ist einfach ja. nur, der ist von vorne bis hinten iconic. Und
1: der, der Soundtrack ist wirklich geil. Und der hat einfach so ein interessantes Farbdesign und alles. Ja, so. der
0: wirkt halt richtig wie so ein Arthouse-Film, der dann ja. aber irgendwie
1: aus Versehen Mainstream geworden ist. Ja, und deswegen, ich habe auch richtig Bock, den mal wieder zu gucken. Ja, sehr. Am besten mache ich mir so ein, ich mache mir so ein richtig Cozy-Rob-Pet-Tag. Ja! <lacht> Ich lieb genug von ihm, um das durchziehen zu können. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Dann möchtest du uns noch die beiden Filme vorstellen, die nach Lange Nichts kommen? Ja, genau. Das, ich hätte es auch witzig gefunden, wenn
0: es einen Film geben würde, vielleicht drehe ich mal einen, der <lacht> Dann-Kommt-Lange-Nichts heißt. So. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, hä, war das irgendein so <lacht> Film, den sie geguckt Es Das wäre irgendwie ein geiler Name für einen Film, Dann-Kommt-Lange-Nichts, ja. so... Also nach, äh, dann kommt lange nichts, kommt Elvis und der Gesang der Flusskrebse. Beides Filme, die relativ auch, also auch im Sommer rausgekommen sind. Und ich meine, ich hätte jetzt Top Gun auch dazu schreiben können, aber ich dachte, ich erwähne einfach mal noch zwei andere. Ähm, Vor allem zwei
1: Filme, die ich nicht gesehen habe. Ja,
0: auch einfach nur, um Sophie
1: noch ein bisschen mehr anzuheizen, die auch zu gucken. Das Ding ist, Elvis, ja, müsste ich jetzt bald mal gucken, Gesang der Flusskrebse ist ja die Krux bei mir, das ist ja auch wieder ein Film, die kann, den kann ich einfach nicht anfangen, bevor ich das Buch nicht ja, gelesen habe. Ja, Und der schiebt ich. das Buch noch ein bisschen vor mir raus, also hm. Hm, schwierige Situation.
0: Also Elvis habe ich einfach auch mit reingenommen, weil der mich überraschend berührt hat, also mehr berührt hat, als ich dachte und ich die Machart einfach wieder richtig toll fand. Es war einfach wieder richtig Bass lerman style hm. Moulin Rouge äh, und ähm,
1: Great Gatsby, Gatsby
0: mäßig also man hat richtig seine Einflüsse da gemerkt und ich mag das einfach richtig gerne. Und ähm, oh, also gerade das Ende war sehr, sehr bewegend und ähm, ja, der war richtig toll. Bei denen habe ich auch richtig Bock, den nochmal zu schauen. Und Gesang der ja Flusskrebse, ähm, auch einfach weil das wieder so eine richtig tolle Buchverfilmung war. die Sie so gut umgesetzt haben, habe ich auch schon drüber geredet, dass sie teilweise wirklich ganze Sätze aus dem Buch übernommen haben. Auch einfach die, das Setting, so, der Ort, an dem das spielt, ist einfach so schön. Und also der zusammengemischt mit Top Gun war einfach wirklich äh, mein Sommer-Vibe. <lacht> und äh, ich dachte mir nur, ich will auch in der Marsch leben und einfach so mit der Natur connected sein und mein eigenes Ding machen so dass es so du hast richtig Bock äh, dann einfach wirklich dich komplett von der Gesellschaft abzu, <lacht> ähm, abzunabeln wenn du das Buch liest und deswegen sind das meine Highlights dieses Jahr die ich ja. im Kino gesehen habe beziehungsweise an Filmen Elvis auch Was ein soll... sehr langer Film aber ah. auch ähm, also auch nicht so dass du irgendwann denkst pff, wann ist er vorbei sondern ja sehr gute Unterhaltung ich mag es auch dass sich also wenn sich Filme halt die Zeit auch nehmen, so.
1: Ja, bei manchen Filmen ist das absolut berechtigt, ja. so. Die Schwimmerin ich immer hätte schlimm. sich
0: auch die Zeit nehmen können.
1: Ja, genau. Die Schwimmerin hätte das auch machen können. Ich weiß nicht, warum die sich nicht getraut haben. Ja. Weil dann wäre dieser Film auch auf dieser Liste, nicht nur, weil ich ihn so berührend fand, sondern weil er auch so gut war. Ja. Aber das Ende, oh, das Ende gibt so bittere Narben. Mmh, ja, also beziehungsweise alle, es
0: war halt einfach dann, es war, es ist so, die Spannung ist so krass abgefallen danach.
1: Ja, das hätten sie noch anders aufbauen können. Ja. Und wer mehr dazu wissen will, sollte unseren unsere letzte Podcast-Folge Ist echt so. Was ich noch zu der Gesang der Flusskrebs sagen wollte. Ich glaube, ich werde das Buch Anfang nächsten Jahres lesen, so Februar, März. Hm. So, wenn meine typische, jetzt möchte ich wieder Sommer haben Phase hm. kommt. Und ähm, ja, vielleicht kann ich nächstes Jahr dann darüber sprechen, wie ich den Film fand.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Aber ich vermute, ja. dass er dir auch. Und auch das Buch wird dir, glaube ich, sehr gut gefallen.
1: Das denke ich nämlich auch. Aber es hat bis jetzt nicht, ich bin ja auch ein absoluter Moodreader, es hat einfach noch nicht gepasst.
0: Nee, ich würde dir ja auch nicht empfehlen, das jetzt schon zu lesen. So März und so ist okay, aber ja. also nicht jetzt im tiefsten Winter. Das stimmt. Also das eigentlich ist nicht. es so ein richtig gutes Buch und das habe ich ja auch äh, ab und zu gemacht, um das wirklich
1: im Sommer so am See zu lesen.
0: <lacht> mm. <lacht> Weil da kriegst du
1: die richtigen Vibes dafür. <lacht> das stimmt. Ja, vielleicht wird es auch erst im Sommer. Ich komme auch ein bisschen darauf an, welche Bücher mich nächstes Jahr noch, welche mir so begegnen, hm. welche mich überraschen. Welche du
0: zufällig bei Thalia kaufst, so ganz ich ungeplant auch. und ungewollt. Äh. Ich will nur kurz gucken. Kommt mit fünf Büchern raus. Mhm. Kommt mit fünf Schmuckausgaben raus
1: für insgesamt 150 Euro. Wir reden gerade nicht über meine Material Girl Probleme. Material Girl! Ey, aber ich habe für nächstes Jahr mein Goodreads-Goal höher gesetzt, oh. um mehr Bücher abzubauen, auch vom TBR. Das ist gut. bin ja, ja aber erstmal gespannt, ob ich mein Goal dieses Jahr noch schaffe.
0: Aber gut, lass uns nicht darüber reden. Hm. Kriege ich nur gleich wieder ähm, Panik.
1: <lacht> lass uns über unsere letzte Kategorie reden. Best of TV.
0: Ja, beziehungsweise nichts davon lief im richtigen TV, aber äh, einfach im Sinne von Best of Serien, ja. die wir dieses Jahr geschaut haben. Oh, ich sehe gerade, du hast da Top 5 geschrieben.
1: Habe ich irgendwie ignoriert.
0: <lacht> Aber <lacht> du hast, hast auch, ja auch nicht
1: 5 geschrieben, also ist okay. Ich habe ich hab das damals geschrieben, dachte, wir kriegen einfach fünf Serien zusammen, beide nicht. Obwohl, ich sagen muss, würde ich jetzt, äh, ich habe an die beiden, die du bei dir hast, nicht gedacht und hätte beide bei mir, da wäre ich auf 6 gekommen. Ja. Aber so habe ich es wieder schön ausgeglichen. Ähm, fangen wir mit meinen Serien an. Meine Serie, die sich mit der anderen, die wir beide haben, den Thron teilt. <lacht> Weil ich will keine von beiden mehr loben. Er ist House of the Dragon. Als jemand, der Game of Thrones auch ein bisschen zu sehr zu seiner Persönlichkeit gemacht hat, <lacht> mhm. kam diese Serie so unerwartet wieder in mein Leben, also ich wusste von ihrer Existenz, aber ich war ja einer von den Leuten, die von Staffel 8 ein bisschen zu sehr enttäuscht yeah. waren. und war deswegen ein bisschen skeptisch, habe mich aber relativ schnell in diese Serie verliebt und ähm, sobald eine gewisse Figur aufgetaucht war, ist es eigentlich mit mir vorbei gewesen <lacht> <lacht> und ich bin in einem sehr tiefen, sehr unangenehm Abgrund gerutscht, aber das ist ein anderes Thema. Auch an sich fand ich die Serie sehr, sehr gut und ähm, die hat mir sehr gefallen. Und ich liebe sie. Und ich finde es richtig krass, dass die beiden beiden Serien auf dem auf dem Thron einfach so lange brauchen werden, bis sie eine neue Staffel haben. Ja, und dann wahrscheinlich wieder gleichzeitig oh. rauskommen. Ja, see. Belastend. <lacht> einfach nur belastend. Schaut es. Und ihr könnt es sogar witzigerweise schauen, ohne Game of Thrones geguckt zu haben, weil es davor spielt. Ja. Und wenn ihr dann denkt, jo, doch eine ganz schön geile Welt, dann könnt ihr immer noch Game of Thrones hinterher klatschen. Ja. Ja. Ja.
0: Aber be prepared for the worst. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ich mache es auch sehr gerne und ich finde es so witzig bei der Serie, wie also wie diese Dynamik ähm, der Zuschauenden sich so nach und nach verändert hat, weil ich weiß noch, am Anfang waren alle so ja, die neue Game of Thrones Serie, auf die keiner Bock hat, weil Game of Thrones Staffel 8 so super hm. enttäuschend war. Und dann so nach und nach, weil die Ersten, die es geschaut haben, halt so meinen, ey, das ist eigentlich ziemlich gut. Und dann nach ja. und nach immer mehr Leute dazugekommen sind. Und da war es so, ja, wer hätte das gedacht, dass wir alle dem nochmal eine zweite Chance geben und alle wieder genauso invested sind wie Game of Thrones zu seinen besten Zeiten. Ja, also oder? Wie schnell halt auch dann so Sachen verziehen werden. Ja,
1: so, ich finde es wirklich krass, dass wirklich richtig, richtig viele von den alten Hardcore-Fans einfach gesagt haben, yo, ich bin jetzt wieder, ich, ich lese jetzt wieder die Bücher, ich kaufe mir Zusatzmaterial, ich ja. halte Vorträge bei meinen Freunden darüber, welche Tagariens jetzt aus welcher Abstammungslinie kommen. Nee. <lacht> Weil das kann ich wieder auswendig plötzlich. Ja, genau, so richtig
0: so, weißt du, jetzt wäre so ein Schubfach verschlossen gewesen im Kopf seit Staffel ja. 8, was jetzt wieder
1: aufgeschlossen wurde. Ja, und irgendwie freue ich mich richtig. Weil ich, ich finde, zu Game of Thrones hatte ich immer sehr, sehr unnütz viel Wissen. <lacht> und wenig Freunde, mit denen ich das teilen konnte. Ja, ich fand es einfach schön, jetzt wieder diese Community zu haben, die dir wenigstens so, mit der du so connecten kannst. Also weißt du. das Internet. Ja. <lacht> Weil ich habe immer noch zu wenig Freunde, die das so sehr lieben wie ich. Hm. Ja, die halt auch ja. so invested sind wie du. Ja, also hier Aufruf, ich brauche Freunde, die Game of Thrones und House of Thrones so sehr lieben wie ich. Naja, dann eine sehr kontrastige Serie, die aber einfach, die hat sich auch einfach richtig tief in mein Herz geschlichen. Und irgendwie hat sie hat dein hart gestoppt. <lacht> ja. Und ähm, die finde ich einfach so, so süß. Und das ist Hardstopper. Ich hatte das schon immer ein bisschen auf dem Schirm, weil sie einfach sehr präsent auf BookTok ist. Hm. Aber es war jetzt nicht so, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und trotzdem. Da habe ich die Serie angeguckt und ich habe die in einem Rutsch durchgezogen, weil die einfach so toll war. Finde Ich, ich finde die einfach toll. So, ich liebe die Geschichte, die erzählt wird. Ich liebe, wie, wie schön mit den ganzen Themen dort umgegangen wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Staffel. Mhm. Ja, ich fand die auch ganz süß. Ja, die war einfach... Und ich fand es richtig toll, dass sie so ein bisschen dem Stil der Graphic Novels Ja, das macht sie sind. auch
0: gerne mit diesen kleinen Animationen so. Das ja. war echt süß, süß gemacht. Das
1: war richtig süß. Und das zeigt auch, wie sehr das ähm, Grundwerk geschätzt wurde hm. in dem Fall. Das ist immer toll. Ja. Dann eine Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte und die ich auch tatsächlich ein bisschen wegen dem TikTok-Hype angefangen habe, die ihren Hype auch wahrscheinlich sehr verdient. Meiner Meinung nach. <lacht> und das ist Wednesday. Und ich muss einfach sagen, ich liebe ja Jenna Ortega. Und oh, sie spielt die Rolle so toll. Und ich weiß ja, dass einige die Serie nicht so mögen, weil die ein bisschen zu sehr den Adams-Family-Film von 1991 lieben. Hm. Und deswegen nicht ganz so begeistert sind, da neue Gesichter zu sehen oder andere Interpretationen der Figuren. Hm. Aber... Ich liebe die Adams Family von 91, aber ich liebe auch Wednesday und ich kann das auch gut ein bisschen teilen, weil das sind unterschiedliche Ära, finde hm. ich. Und ich fand einfach, irgendwie mein, mein Herbst war richtig doll geprägt von Murder Mystery und das hat da so gut reingepasst und es war so spannend, das habe ich auch wieder durchgebinged. Und ich mochte das Design, ich mochte, dass es so dunkel war. Absolute Herbstserie jetzt für mich. Ich glaube, die sehe ich mich noch häufiger im Herbst gucken. Hm. Überraschendes Highlight. Das war eins auch wieder von... Ich fand, die meisten Highlights in meinem Jahr waren Filme, die ich wirklich nicht erwartet habe. Oder Serien, die dann einfach auf mich zukamen. Wo ich dann dachte, geil, lieb ich, gefällt mir. Ich fand sehr, sehr toll.
0: Hm. Muss ich auch noch gucken. Die habe ich ja. auch auf meiner Liste zu stehen. Aber gerade bin ich eher... also gerade muss ich erstmal noch Dash Lilly nochmal gucken.
1: <lacht> Verständlich. Naja, und dann Partei Nummer 2 auf dem Thron. Mhm. Das Meisterwerk von 2022. Mhm. Oh. Und dann gebe ich das Wort an Nuise, weil die kann darüber nicht genug reden.
0: Also, ich rede erstmal und über meine anderen beiden Serien, die ich äh, noch auf der Liste habe. Und die äh, ja, Sophie anscheinend auch auf die Liste gesetzt hätte, wenn sie daran gedacht hätte. Hätte, aber <lacht> ja, Sophie aber so hat, hat sich nicht richtig darauf vorbereitet, nicht so wie ich, die alle Folgen oh. nochmal durchgehört hat und auch keine Folge, äh, keine, also nichts zu vergessen. Ähm, und zwar. <lacht> Gehirn ist halt ein Schwamm. <lacht> ein Schwamm. <lacht> du sagst mir jetzt, wo warm bist du, Schwamm? <lacht> also, ist einmal auf dieser Liste Bridgerton Staffel 2. Eine Serie, die wir eines äh, Nachmittags komplett durchgebingt haben äh, und oft auf die Leertaste gehauen haben, <lacht> weil wir nicht darauf klargekommen sind, was für Chemistry zwischen den beiden Hauptcharakteren herrscht und wie toll dieses Enemies to Lovers ist und wie toll diese ganze Serie ist. Also wie gesagt, ich habe ja die erste Staffel davor geschaut und die konnte mich gar nicht abholen. Also ich glaube, ich nee. habe sie auch nie zu Ende geschaut. Ich hab das null gefühlt. Aber ich mag auch dieses Trope nicht so gerne, muss ich sagen. Aber jetzt, zweite Staffel, Enemies Lovers mit tollen Hauptcharakteren. Und auch die Nebencharaktere waren irgendwie viel angenehmer in der zweiten Staffel als in der ersten. Ja. Und die war einfach so toll. Die war so toll. Und ich freue mich schon. Ich freue mich die schon hat auch auf Staffel 3, einfach nur ja. um Kate und Anthony nochmal zu sehen. So.
1: Ja, einerseits das. Dann. Ähm Oh, die hat so tolle Frühlingsvibes gegeben. Wir haben ja auch im Frühling geguckt, mm. ne? Und sie hat auch super gepasst zu dieser Zeit. Ich glaube aber auch, dass äh, Staffel 3, ich weiß nicht, ob sie so gut werden kann wie Staffel 2. Mm. Aber ich glaube, sie könnte besser werden als ähm, Staffel 1. Das denke ich auch. Ich denke, ja. es wird so, es wird nicht ganz so gut wie Staffel 2, aber besser als Staffel 1. Ja, aber, auch oh, Staffel 2. Ich weiß gar nicht, wie viel Mal, bestimmt 20 Mal haben wir uns die Szene mit der Biene angeguckt. Oh, das war wirklich übertrieben
0: <lacht> oft, aber es war auch übertrieben. Die war so übertrieben. Übertrieben toll, so. diese, Serie, ja. also diese Staffel war einfach so von vorne bis hinten in The Female Gaze.
1: Was ich sagen muss, warum ich es einfach auch irrsinnig finde, dass ich nicht an diese Serie gedacht habe, ich kriege bis heute noch Edits. Ich kriege immer noch Edits. Ich schaue manchmal ja. so auf TikTok Edits von denen an und denke mir nur so, Smash. Ja. <lacht> smash. Also beide. Also ja, einfach beide nur, zusammen. aber so. Ja. <lacht> Falls das Sinn macht.
0: Smash. Auch nicht wirklich smashen, sondern einfach nur smash. so, ne?
1: Ja, ja also ich meine das auch wirklich nicht so auf diese normale, sondern irgendwie. Aber ich fühle so einen Smash, wenn ich die beiden ja. <lacht> ja, so vielleicht auch das Smash von der Leertaste. So saugt den Moment smash in dich auf. die Smash die Leertaste. <lacht> ja. Und jetzt nochmal 10 Sekunden zurückspüren. Ja. Ach okay. Wollen oh, nochmal?
0: Ja, wir kommen, lass uns noch ein viertes Mal gucken. Ja.
1: Ich weiß noch, das letzte Mal, ähm, und, ähm, wo ich auch bei einem, bei einem Couple so eine Chemistry hatte, dass ich ständig die Leerstaste smashen musste, war Hellnick, als mhm. wir Grisha geguckt haben. Mhm. Und. Oh, ich bin so froh, dass nächstes Jahr endlich da eine neue Staffel kommt.
0: Mm. Oh, und das hatte ich auch wieder sehr gefühlt, als ich jetzt meinen äh, Shadow and Bone äh, Rewatch hatte, die beiden. Mm. Und vor allem die Szene, wo er sagt, und ich weiß, das haben wir auch richtig oft dann nur wiederholt, dieses DÜ! <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Die haben mir so abgeholt. <lacht> das ist
0: alles so süß. <lacht> <lacht> <Du>? <lacht> Ja. Ach
1: ja. Wir haben schon echt richtig tolle Erfahrungen einfach zusammen gemacht. Ich habe das Gefühl, irgendwie... Wir müssen so viel Scheiße im Jahr gucken, aber wenn wir Sachen uns entscheiden, zusammen zu gucken, kommen die meistens gut das raus. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Oder wir, wir, weiß ich nicht, machen es uns gegenseitig schön, wenn wir irgendwie Jokes ja. drüber machen oder so. Keine Ahnung. Andererseits, Tor, haben wir auch
0: zusammengeschaut.
1: <lacht> ja, gut, aber ich meine auch vieles, was wir so dann nicht im Kino geschaut haben, sondern ja. auch so... Oder ich glaube, wir, wir wählen dann manchmal einfach instinktiv für uns beide so Sachen aus, die uns echt gefallen zum Teil. Ja. Ja. Einen guten Riecher, was das angeht.
0: Ja. Naja, und dann äh, eine Sache auf unserer Liste. Ich sage jetzt einfach unsere Liste, weil ich da, denke ich, auch für dich spreche. Ähm, ist die vierte Staffel von Stranger Things, die dieses Jahr im Sommer rauskam. Die war einfach nur Smash. <lacht> Smash. So, die war einfach so gut, so <lacht> spannend. <lacht> so toll. Steve Harrington, einfach... Bestes Character Development in der ganzen Serie. Und die hat einfach so viel Spaß gemacht.
1: Die hat richtig doll Spaß gemacht. Und wer gemacht. hätte
0: gedacht, dass man sich so eine zweieinhalb Stunden lange Folge einfach halt auch so anschaut. so Und es ist einfach...
1: Ja. Weil man einfach Freude daran hat. Ich liebe diese Serie so sehr. Ich finde auch richtig toll, dass Stranger Things immer meine Sommer prägt. Hm. Aber ich finde es find auch... Ähm, also ich finde echt so... Ich habe ja auch das... Erst
0: Also letztes Jahr angefangen und dann quasi bis hm. zum Anfang der vierten Staffel war ich dann mit Staffel 3 durch. Dadurch habe ich halt auch so einen direkten Vergleich und es ist echt... Die Serie hat sich wirklich von Staffel zu Staffel immer mehr gesteigert. Ja. Und ähm, also auch gerade jetzt Staffel 4 ist nochmal so ein krasser Sprung, ähm, so qualitativ und Storytelling-mäßig. Und hm. ich, ich glaube, was die Serie halt auch so, so sehr ähm, ausmacht und gut macht, sind eben diese ganzen vielen verschiedenen Charaktere, die alle so eigen sind irgendwie und ähm, ja. so toll und so, also auch so gut untereinander funktionieren. Ich glaube, das macht auch ganz viel die Schauspieler aus, die einfach untereinander so gut zusammen harmonieren. Ja, es macht einfach richtig Spaß und ich bin
1: sehr gespannt auf Staffel 5. Ich schätze mal, die kommen noch nicht nächstes Jahr raus. Nee, glaube ich auch nicht, weil ich glaube, das wird so High-Quality-Content wie Staffel mm. 4, und das werden die nicht schaffen, bis dahin zu produzieren. Ja, denke ich nämlich auch nicht. Aber vielleicht dann Anfang 24. Meinst du nicht, dass es auch wieder im Sommer rauskommt? Ja, sie also könnten es bis in den Sommer ziehen,
0: das stimmt. Ja, und dann teilen sie es wahrscheinlich auch wieder in zwei Hälften und dann... <lacht>
1: Finde ich aber gut,
0: ich finde es gut, wenn das nicht alles, also weil ich finde, ich habe dann manchmal ja, das dieses Wegbingen, ist halt irgendwo auch geil, aber ein bisschen ja. fühlt sich das auch so an, als könnte man das nicht so richtig wertschätzen, was, so, ja. was da produziert wurde.
1: Das kommt auch immer darauf an, ob man dann so nebenbei das nur wegbinscht hm. oder ob man, wie ich, sagt, okay, mein Leben läuft jetzt acht Stunden einfach nicht. Pausetaste yeah. gedrückt, Bett und dann so rein, weil dann finde ich, dann lasse ich mich auch so 100 Prozent ein. Aber ich kenne das, manchmal bingst du ja nur nebenbei, weil du, du machst andere Sachen und lässt yeah. es laufen. Und das ist dann, finde ich, gefährlich. Ja, aber ich finde, selbst also wenn man sich
0: so komplett drauf konzentriert, ich finde, bei manchen Sachen ist es gut, wenn man zum Beispiel eine Woche Zeit hat, auch darüber nachzudenken, mm. so weißt du? Weil ich finde, also es muss ja nicht unbedingt eine Woche sein, aber ich finde, wenn man sich so die Zeit lässt, so die Serie komplett auf sich wirken zu lassen und dann eben im Nachhinein auch noch darüber nachdenkt, über einzelne Szenen und so, ich finde, dann, dann entsteht einfach noch so ein viel größeres Bild von der Serie, mm, das was man so hat. So, als wenn man das halt komplett alles so hintereinander ähm, abarbeitet. Also klar ja. kannst du dir im Nachhinein immer noch dann so ein Bild davon machen, aber ich glaube, es ist dann zu viel Information auf einmal, so weißt du.
1: Und ich muss sagen, bei Serien wie House of the Dragon und Endor habe ich sehr, sehr genossen mit diesem Jede Woche eine Folge. Oh, das
0: war so toll. Vor allem... Und man
1: hat wieder richtig zelebriert diese Tage. Ja! Man, das war so, oh, es ist Montag oder oh, es
0: ist Mittwoch. Ja, und vor allem Endor, was ja jetzt wirklich so lange ging, das finde ich ja. so toll. Und, ähm, das hat einfach so viel Spaß gemacht, auch wenn ich darüber nachdenke, dass wir Mitte September so ähm, mhm. die erst also schon angefangen haben mit Endor und das jetzt wirklich bis Ende November halt ging. So. Ja, es hat uns einfach so ein Vierteljahr lang begleitet. Ja, es ist halt richtig toll irgendwie so, ja. wenn du das halt so lange hast und ja, kommen wir zu Endor. Fucking Masterpiece! Ich muss halt auch sagen, es ist halt wirklich, ähm, also auch wenn ich jetzt von allen Sachen, die über die wir jetzt geredet haben, mich nochmal entscheiden müsste, was mein aller aller allerliebstes Produkt... Also wenn du noch eine Sache nur noch gucken könntest? Ja, also so meine ich das jetzt nicht, aber so von allen Sachen, die jetzt genannt haben, also die ja auch Highlights sind, noch ja. eine, mich für eine Sache entscheiden müsste, die ich als absolutes Highlight von 2022 ähm, sehe, dann ist es Endor. Danach Verdient. kommt Batman und dann kommt wirklich ganz lange nichts. Aber Endor ist einfach... Und ich bin so froh, dass es das diese Serie geworden ist. Dass diese Serie auf die ich mich so sehr gefreut habe, auf die wir uns beide so sehr gefreut ja. haben, dass die das absolute Jahreshighlight geworden ist. Das ist einfach... Und das ist so irgendwie, wenn das nicht wäre, dann wäre 2022 bis auf Batman irgendwie ein richtig enttäuschendes Jahr geworden. Aber ja, so dadurch,
1: gut. auch dass das jetzt am Ende kam, hat es ja. nochmal so richtig das Jahr einfach so viel besser gemacht. Ich finde auch, weil sonst hätten wir halt Batman am Anfang gehabt und dann nur noch einen Downfall. Ja. Aber so hatten wir nochmal so ein richtiges Peak am Ende. Und jetzt sind unsere Gehirne wahrscheinlich gebrainwashed und denken, am Ende 2022 war gar nicht so schlimm. Nee, es hat ja. uns ja immerhin Aber. Endor gegeben. Es hat auch
0: einfach nochmal so ein ganz, eine ganz neue ähm, Latte gelegt, so also einen ganz neuen Maßstab gesetzt so es ist ja es ist, das so, von es ist jetzt nicht mehr so es ist jetzt nicht mehr so die höchste Kategorie ist No Way Home, sondern die höchste Kategorie ist jetzt einfach Endor so. Ja. Es, das ist wirklich ja. peak Storytelling und peak,
1: also peak alles. Alles peak. Smash. <lacht> Wie unkontexthaft oft, wie heute Smash gesagt Ja, ich finde, ja. das passt
0: einfach auch sehr gut gerade. Ja. Was würdest du, ähm, würdest du, also wenn du dich entscheiden müsstest, was war dein absolutes Jahreshighlight von allen Sachen?
1: Nein, ich will nicht zwischen stark auf The Dragon und Ender entscheiden. <lacht> uh, don't make me do that. <lacht> Doch. Zwing dich. <lacht> du. <Irgendwo. lacht> <lacht>
0: ja. Ich weiß auch, ähm, was der Grund ist, warum du House of the Dragon unbedingt auf demselben Platz stehen lassen willst. So.
1: Wieso? Naja,
0: so du hast ja noch einen persönlichen kleinen. Nein, 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 nein,
1: nein, das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe mich jetzt letztendlich doch für Endo entschieden, weil House of the Dragon eins, zwei Folgen hat, die ein bisschen schwächer waren. Während Endor einfach durchgeslayt hat. Mm. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Endor ist einfach nochmal eine Spur besser. Nicht nur eine Spur, die ist einfach noch runder. Und emotional liebe ich sie beide sehr, aber ja, es muss Endor sein. Was soll ich anderes sagen? <lacht> ich würde mir selbst nicht mehr in die Spiegel, also ich würde mir, würd mir selbst nicht mehr in die Augen gucken können, wenn ich das nicht sage. Ja. <lacht>
0: Okay, Schon hart. Aber es ist... Und ist das nicht toll? Ist das nicht einfach schön? Das, also das ist
1: richtig schön. Für uns alte Rogue One Girls, für ja, unsere Ja, für Film uns Rogue One,
0: Cassian Andor, Diego Luna Girls, dass das unser Jahreshighlight geworden ist. Mhm. Und weißt du, aber das ist auch nicht so war so nach dem Motto, ja, wir sind jetzt halt Fans, deswegen reden wir uns das jetzt schön und nehmen das als Jahreshighlight, nee. weil er darin vorkam, sondern dass, ich glaube nämlich, selbst wenn wir keine Fans davon wären, wäre wär die Serie in unseren Highlights gewesen, äh, wenn ja. nicht sogar auch das Jahreshighlight, einfach weil die so
1: gut gemacht ist. Und wahrscheinlich hätten wir spätestens da uns in Cassian Endor verliebt.
0: Ja, spätestens,
1: aber das hat Rogue One ja schon für sich erledigt. Ja. Und ich glaube einfach, der Unterschied zwischen uns und anderen Fans ist nur, dass wir viel früher diese Serie äh, auf dem Schirm hatten. Mhm. so Weil wir einfach wahrscheinlich auch viel früher das Potenzial noch gesehen haben, was in einer Figur wie Endor oder ja. Ähm, liegen kann. Ich finde es einfach auch schön, dass wir selbst mit den höheren Erwartungen und der größeren Freude, mit der wir reingegangen sind, jetzt am Ende beide hier sitzen können und sagen können, das war unser absolutes Jahreshighlight, Smash. Ja, und ich finde es so
0: toll, auch wie viele, ähm, für wie viele Preise die Serie jetzt schon nominiert oh, ist. Ja. Eine gute und eine schlechte Nachricht haben wir jetzt zum, zum Abschluss dieses Jahres. Die gute Nachricht ist, wir werden wiederkommen. Die schlechte Nachricht ist, wir wissen doch nicht, wann wir wiederkommen werden. Äh, also ja. aus ähm, bestimmten Umständen,
1: persönlichen Gründen, wie so schwanger. Oh mein Gott, richtiger
0: Jumpscare. <lacht> Vor allem, es wäre irgendwie witzig, wenn ich einfach niemandem davon erzählt hätte. Und das wäre jetzt so die Art, wie ich es wie halt verkünde. Und dann unsere drei Hörer, so, das sind dann die einzigen, die davon erfahren. Nein, ich bin nicht
1: schwanger, um Gottes Willen.
0: Aber ich bin bald eine Weile weg. Und
1: ja, sie lässt mich allein.
0: Und ähm, es, aufgrund der Umstände wird es für uns nicht möglich sein, einen regelmäßig Podcast ähm, zu produzieren, bis Juli ungefähr. Äh, vielleicht können wir ein paar Sachen vorproduzieren noch im Januar, aber keine Garantie. Deswegen... Ja,
1: also, falls was kommt, dann ist das eher eine nette Überraschung für genau. euch. Genau. Aber rechnet wohl eher damit, ein gutes halbes Jahr nichts von uns zu ja. hören. Und,
0: ja, es wird jetzt ein bisschen wie bei Cuddys Podcast so. Du, you never know, ja. wann äh, die nächste Folge kommt. Aber wir werden auf jeden
1: Fall irgendwann zurückkommen und dann holen wir also, ganz viel nach. Dann kommen wir gleich wieder mit wöchentlichem Content zurück, weil wir haben dann echt einiges nachzuholen. Ja, zwei Folgen <lacht> die Woche. Aha, und dann machen wir es wirklich zu unserem Beruf. da haben wir auch keinen Bock mehr. Dann ist uns auch egal, ob wir Geld verdienen oder nicht. Ja. Aber ja, wir kommen irgendwann mit einer zweiten Staffel zurück. Ja, stimmt. Um, ja, wir,
0: wir beenden jetzt diese erste Staffel damit. Ja. Oh mein Gott, wir haben einfach... Oh mein Gott. Wie viele? 37 Folgen jetzt? Eine Staffel. Ich bin gerade ein bisschen emotional, ne? Ja, ich habe darüber auch noch
1: nicht nachgedacht, aber no. <lacht> ähm, Ja, ähm,
0: auf jeden Fall danke ähm, ja. an alle, die uns regelmäßig, sowie also auch unregelmäßig hören, die uns auf ja. Instagram folgen, die den Podcast mit Freunden und Familie teilen und ähm, die unserem Gelabere zuhören und irgendwie... Ja, es, es macht einfach richtig doll Spaß. Und ich freue mich. Wirklich. Ich finde es auch einfach schön, so wie auch, also wie ich auch merke, dass ich so mein, also wie mein, mein Geschmack so geschliffen wird und wie ich immer ja. aufmerksamer für Sachen werde. Das ist irgendwie voll toll, so das so zu sehen. Und es macht einfach Spaß auch. Es macht immer wieder Spaß, auch mit dir darüber zu quatschen, Sophie. Ja,
1: es ist einfach, es ist ähm, eine schöne Konstante in unserem Leben geworden. Ja. Ähm, aber es ist auch einfach schön zu sehen, dass es Leute gibt, die uns also gerne zuhören. Ähm, ihr gebt uns sehr viel. Also wenn ich immer in unsere Übersicht gehe und sehe, wie viele Hörer eine Folge von uns hat, das macht mich sehr glücklich und bis hierher war die Reise echt richtig schön und ja. ich freue mich sehr darauf, wenn es weitergeht. Ja. Und ähm, ja, wir kommen auf jeden Fall zurück. Same. Und dann Sorge bestimmt haben. mit
0: einem neuen Profilbild und so ja. ein neuer Look, so, weißt du?
1: Ja, und so. vielleicht auch ein paar neuen Ideen und Konzepten. Wir haben ja einige Zeit, auch über ein paar Sachen nachzudenken und mal ja. zu schauen, wie es lief in Staffel 1 sehr gut. Woran wollen wir arbeiten? Also, ja. wir kommen zurück und wahrscheinlich sind wir sogar noch besser. Better than ever. <lacht> <lacht> ja. Und nach der langen Zeit haben wir wahrscheinlich auch so krank viel Redebedarf. Safe. Die erste Folge erstmal so fünf Stunden lang. <lacht> ja. Weißt du, wir nehmen die erste Folge auf und dann sind wir am Ende so, yo, da können wir gleich mal aus dem, für den ganzen Monat viele ja, genau. Folgen rausgaben. <lacht>
0: Das ist ja. smart, sollten wir es merken.
1: Ja. Es wird dann gleich ein Halbjahres. Also, was ist im ersten halben Jahr passiert naja. und was haben wir nicht besprechen können? Und dann bin ich wahrscheinlich
0: schon wieder weg. So. Dann äh, <lacht> haben wir nur so
1: fünf Folgen und dann wieder Pause. Ey, sag das nicht.
0: <lacht> äh, Klar, das foreshadowing. Ähm, ja, dann auf jeden Fall allen unseren Zuhörern. Einen, tolles neues Jahr und denkt immer dran, Vorsätze sind gut, aber macht euch nicht fertig. Ihr könnt jeden Tag mit einem neuen Leben anfangen. Ihr müsst dafür nicht zum 1. Januar Warten. anfangen. Ja. Warten. Aber ihr müsst auch nicht so, wenn ihr jetzt sagt, okay, 1. Januar können meine Vorsätze nicht einhalten, dann sind die nicht verschenkt für das Jahr über. Ja? Ihr könnt auch am 2., am 3., am 4. Januar anfangen oder am 15. Juli. So, ist egal. So. Ja,
1: es ist nicht zu spät. Um, und falls ihr uns vermisst in unsere Stimmen und es immer noch Folgen gibt, die ihr nicht gehört habt, dann haut mal rein. Ja, ich würde auch sagen,
0: weil wir haben auch so lange Folgen, ihr könnt auch einfach jetzt die Zeit über das alles noch mal hören, weil ich glaube, selbst wir haben vergessen, worüber wir geredet haben. So. Und, und wir haben, wir waren dabei. <lacht> ja.
1: Aber nun selbst unser Gehirn kann nicht alles abspeichern. Ja. ja. Und vielleicht gibt ihr dadurch ja noch Film und Serien eine Chance, den aber hauptsache auch keine nicht gegeben. Tor 4. Ja, die könnt ihr euch aber einfach nur anhören, die Folge, um unseren vollen Rage mitzubekommen. Ja, genau. Und damit, tschüss. Und bis bald. Bye. Bye.